0: 对第二部分呢，我们就来看看墨子学说为何这么兴盛。我们之前总听过这个“外儒内法，儒法合一”啊，所以我们从这个角度来看，到底是外儒内法，还是实际上后来搞的是外墨内法，是墨法合一这样的事情？你看啊，墨子是这么一个思路。我们上次提到了。在战国期间，根本的秩序和竞争发生了变化，不再是一个有分封制度情况之下天下争霸的一个问题，而变成了在新的生产力的促进之下，各国对于这个资源、土地和人口攫取的欲望加强，进入灭国战争的这么一个问题。对如何解决纷争呢？确实变成一个新话题。在这个话题之中，墨家如何回应这个纷争的呢？你看啊。打仗是因为纷争，要纷争呢就可以统一，怎么统一呢？兼爱，只要大家都爱别人，不就不打仗了吗？这是第一个方法。第二个方法，战争是因为纷争，纷争呢是因为人们各有不同的道理，你觉得这个有道理，然后他觉得那个有道理。好，不要谈这些纷争，我们归于到一个事上来，就是利。在利益的基础之上，差异是不是就消失了？所以说啊，我们总结以上这些，能看到墨家其实开出就是两个主要的药方：第一个，天下意见统一至一个天子；第二个，以利心天下，兴天下之利。只要这两个事做到了，是不是我们就能够避免纷争了？所以我,我不知道你听到的人觉得熟不熟啊？反正我听到这个，我觉得超熟的、啊、跟我们今天超级像。所以说，之前很多人看到墨家谈兼爱啊，会认为墨家有平等观念，实际上墨家根本没有平等观念。墨家是一个极其强烈的统一的一个等级制观念，在这个等级制观念之中呢，虽然每个人的利益都很重要，但每个人是不能够保有自己的意见的。墨家需要抹杀这种人与人之间的差异。所以你看，在一个社会上，人当然是有差异的。不管是讲的墨家讲的自然状态之中，人跟人的认识有差异。儒家也讲啊，这个人啊，一旦认识问题，就容易自以为意，就有很多差异。当然还有很多别的差异，有的国家大，有的国家小，有的国家穷，有的国家富。人与人之间呢，有禀赋的差异，这个差异呢，都会导致纷争。比如说啊，如果另外的人比我有钱，我就想从他身上怎么拿到点钱。让我跟他差不多富有，对吧？在儒家的想法之中啊，不患寡而患不均，不患贫而患不安。在儒家来讲啊，这个差异是不需要被抹除的，只要各得其所就行了。因此啊，儒家也认为啊，我们人的仁爱啊，就是有远近亲疏之分的。我当然是最爱我的亲人，次级呢，爱我周围的人。再刺激呢，爱这个遥远的人，但在墨家这里啊，差异是要被抹除的。人与人有禀赋差异，大国小国之间有禀赋差异。这个禀赋差异呢，被怎么抹除呢？被兼爱抹除，对吧？只要你兼爱，你就无私了；只要你无私了，就算有禀赋差异，你应该都会自动去抹除这个禀赋差异。因为只要我兼爱啊，我只要遇到谁的钱比我少。我就要去给他钱，达到啊这个 mutual wealth。我我不敢讲这个中文啊，我讲英文 mutual wealth。Mut We 当然，我们还会说啊，这个人人跟人啊，对什么是利，你的认识也会有差异啊。有的人啊认为钱多就是好，有的人啊认为平安是好，有的人认为呢闲一点好，有的人认为啊创造这个价值最好，对吧、啊？所以什么叫新天下之利啊？哎。在这里也有办法，什么叫真正的力啊？你只要跟那个天子保持一致就行了，这是用上同来弥合的。所以你看，在儒家看来啊，社会的秩序啊，儒家哦，社会的秩序啊，在于保存差异。每个区域之内啊，都会有差异。在这个差异之内，只要人伦秩序能形成，在每个自治的单元之内，人伦秩序能够保持，差异就差异。我们啊找到了超越差异的这个人伦秩序。对儒家的视角是不需要真理的，整个这个社会不需要真理来运转，它是在人伦秩序之中形成的。而墨家想法不一样，墨家是高度需要真理的。第一，兼爱就是一个大真理；第二，上同天子的那个与天相通的想法，也是一个重要的。在人与人之间都要达成一致的想法和真理，所以墨家在这里就认为差异就应该消除。在这个差异消除的情况之下，每个人来获利就行。为什么这个利对每个人都有好处呢？因为它与天道相通，所以它一定是对大家都好的事情。这事情呢，你要相信天子。所以我们会发现啊，在儒家那里边，明是一个。呃，民可使由之，不可使知之,之。他确实呢，没有想让民像士大夫和君子一样了解那么多，去想那么多。但是明依然可以在他的生活空间之里面，以他的自由意志来决定做什么、不做什么，形成什么样的秩序，以什么样的方式去与他人达成这种情感的外显。但在墨家这里啊，明是一个什么形象呢？明需要什么？明需要利，除了利之外呢？你剥夺他的自由意志，你剥夺他想问题、认识问题的能力，他只要对上一致，跟上面保持一致就行了。在这个角度之上，我要说墨家跟法家的想法真是出奇且恐怖的类似。因此啊，墨家的诸多观点啊，我们今天其实特别熟悉。这些内容在我们今天啊，也都是显学。很明显啊，今天是一个上同的社会，在我们这个社会之中啊，多元主义和差异嗯，嗯，不那么被接受，是一个非常上同的社会。在我们这里啊，差异的产生都有一个非常好的解释，差异的产生要么是被误导，被洗脑。要么是在独特的与大家利益相左、与大家共同利益相左的趋势之下被出现的，啊，就最近关于咪咪眼的争论，大家应该看得很明白啊。我们这边是高度追求上同的。第二，飞跃也一样啊。我们今天也会认为文化的东西没有价值，不提供利益，工业党生产科技才是真正的。我们应该把所有钱都投到科技上去嘛？这些钱拿来。搞这些文化工程有什么用呢？对吧？非宇的想法今天依然是显学，天之明鬼一样啊。我们今天相信国运，相信我们跟呃外国的纷争的背后是天道的纷争，是善恶报应的纷争，对吧？我们也相信。呃，兼爱今天啊就不说了。今天我们有无我无私的思潮，在社会上非常兴。我们这边非常非常强调无我无私，包括朱非公，就是啊。其他人的那种攻击，我们都要反对，那些东西呢都是坏的，但我们这边的这个有任何的暴力啊，它它不叫攻，它是诛，它是有道理的，所以这玩意儿不能算攻击，看上去是双标，实际上不是，我们是对它做了很明确的区分的，对，所以说啊，这些观点在我们家都很熟悉，但我的意思绝对不是说啊，墨家啊，慢慢的在我们的文化之中啊，一直影响到了今天。墨家的影响之大，根深蒂固。我一点不是这个意思，也就是说，今天墨家的观点在我们今天依然熟悉，不是墨家的影响大，不是在中国思想的深处我们再次与墨家相连，而是啊，大家殊途同归，这也很容易殊途同归，因为墨家不过就是总结了人的一些初级反思而已。所以到这里呢，我要来说墨家流行，墨家在战国时期兴盛的原因。兴盛的原因呢，我得说他兴盛的原因啊，因为他错，因为他不争，因为他是一个很初级的反思，因为他停在了一切困难问题之前。你看、啊，墨家的想法之简单，人与人有差异。差异会带来冲突，怎么办呢？你听一个人的就好了。你看霍布斯怎么想啊？霍布斯想，人与人有差异，差异带来冲突。这个冲突的解决呢，需要让渡暴力权利来制止冲突。但是这个让渡暴力权利啊，它可能会带来它本身的膨胀，所以要限制这种暴力权利的让渡。怎么限制呢？就要建立社会契约。这个社会契约啊，可不是说我们都听你的。社会契约是基本权利的共识。有了基本权利理论，我们限制了这种暴力权利让渡的限度，我们既解决了人与人差异的纷争，又保全了人的自由，啊，所以这个是一个完整的想法。而人有差异，差异有冲突，那好啊，听一个人就完了，这个就是最简单的初级反思。好，第二，你看，我觉得我是对的。谁来保证对错呢？哎，老天爷赏罚分明啊。这是魔家的想法。那在康德这里，我觉得是对的。我怎么知道对呢？实践理性，它是理性的，不是任意性的。那实践理性和纯粹理性经验世界调和吗？那可不一定。所以灵魂存在，所以神存在，这是一个完整的想法。就我觉得是对的，你觉得你是错的，那我们这个纷争怎么解决？谁来保证对错呢？啊，老天爷赏罚分明，善有善报，恶有恶报，这就是初级反思。你看啊，人与人有矛盾，因为什么？因为自私。那怎么办呢？那就不要自私，因为那就兼爱嘛。哇塞，这个想法真是够简单啊！但这个够简单，我们今天也这么想啊。我们今天有一种强烈的同理心解决一切的想法。我们认为，呀、啊，这个社会的纷争是因为什么呢？因为大家缺乏同理心。这个同理心跟兼爱是有点可以换用的一个概念啊。我们今天也一样啊。人有矛盾因为什么？因为自私。自私因为什么呢？因为没有同理心。有同理心不就好了嘛？啊，当然，马上我们想到反面啊。那一个人啊，怎么可能去理解他人呢？等等等等，所以人跟人之间好不了，就这都是初级反思啊。那我们今天想，这个社会问题这么多，怎么办呢？哎，生产力解决一切，那怎么呢？哎、啊，那不管这个问题了，埋头发展生产力，生产力一解决，所有问题迎刃而解。所谓发展的问题，靠发展解决啊，这就是初级反思。所以说啊，墨家为什么这么兴盛？因为它够简单。为什么够简单呢？因为他不触及一切困难问题，啊，如果我们今天的人也一样，我们只要想的够简单，就要停止思考，你停下来的位置啊，跟墨家停下来的位置就很像。所以说，墨家的这一想法在我们今天社会之中依然如此兴盛有共识的原因，就是因为墨家总是停在那个真问题前面，而人啊，就是容易停在那儿。所以我们停的方式啊，和墨家停的方式很相似，所以说才显得类似。所以说啊，这么回看孔子所说啊，“中庸之为德也，其智以乎！明显久矣。”这个呢不是开玩笑的。所以说，你看啊，我们今天经常有说啊，就像我们这个报名信息说啊，今天我们说墨家，今天很多人解释说墨家为什么后来湮灭了，我们就说因为墨家的想法太超前了，因此我们有人说墨子是穿越者嘛，因为墨家的想法太超前了，不适合他的时代。如果墨家是如果墨子生在二十世纪，一定是伟大思想家。狗屁！墨子的想法为什么后来湮灭了？就是这个想法太简单，这个想法不可能有生命力。遇到真正的问题啊，就打补丁。这些补丁要么是扯淡，要么呢就很残酷。比如说什么补丁啊？兼爱怎么能兼爱呢？只能打个补丁。什么补丁啊？哎，听天子的。天子要兼爱，就跟着一起兼爱，那这个补丁就超残酷。那其他人打补丁，哎、啊，你这个说法怎么是对的呢？哎，跟天道相通，跟老天一样，老天赏罚分明啊，我们就看天的回报就能知道对错。那这个补丁呢就很没用。所以说，这种想法就是遇到问题就打个补丁，这补丁呢，要么执行起来超残酷，要么呢，这补丁就没有用。所以墨家的想法，我不得不说，不是个什么。厉害的高明的思想体系。我们之前还提到啊，墨家不仅仅是一个思想流派，其实比起一个思想流派，墨家在当时呢，更是一个教团，一个半手工业行会、半宗教秘密社团性质的一个教团。他们呢，周游列国，靠这个战斗谋略啊，帮助一些弱小国家守城，来匡扶天下。这个教团中的人啊，彼此之间确实勤勉简朴，而且互相支持。墨家的人啊，如果去接去其他地方做官，比如说我要去楚国做了官，那其他弟子来楚国、啊、就全部住在我家。我在楚国得到的俸禄，很大部分也要反补给这个墨家教团，来供其使用。所以说啊，这个教团和实践本身确实仗义，在他们之间兼爱，而且啊，这些人非常勤勉，舍身取义。啊，达到了一种很浪漫的色彩。就像刘德华其实是演过一部电影《墨工》啊，其实讲的就是一个他是做一个墨子门人，去帮助一个国家守城的这么一个事情。但这个电影并不好看、啊，我只是举个例子而已。墨家当时做这些事情呢，啊，当然我认为可能是真诚的，确实他们做的很好。墨家的组织啊，确实是一个非常热忱的救世军，他们在当时呢做了很多很棒的事情。但是做一个学派，一个旧世军，却不一定能够给出一个高明的思想体系，能够在思想史上结出很大的成果。而后世的士啊，为什么喜欢墨家？二十世纪之初为什么喜欢墨家？其实跟人喜欢武侠有点像。我觉得之前有人提到武侠的精神内核啊，是一种士的浪漫主义，其实很像。当士人啊。不认为可以按照传统儒家士人的方式，以文笔从政，以政治制度形成秩序，这种浪漫主义就会变成一种侠士，他的笔啊就要变成剑，他的战场啊就要从朝堂之上走向到前线之中，在前线之中呢，依然靠一种个人英雄主义精神来达成这样的浪漫主义。对墨子墨家思想啊，其实跟《水浒传》本身的精神内核是很共通的。这个呢，我觉得整个墨家，以及墨家对于后世形成的这么一种半手工业行会、半宗教秘密社团的这么一种侠义军事教团，这本身呢，其实是后世文人的一个呃乌托邦吧。我本来想说意淫对象的，但是稍微有点过，是一个乌托邦吧。这样的一个乌托邦呢，在历史上非常的典型。他们呢，确实是很热诚的一支救世军，但确实不是一个好的思想史学派。因此，在思想史上呢，确实留下了这个墨子现象。我们可以说啊，在思想史上的墨子可以说是三个现象。第一个现象呢，就是因为我们爱自己的文化，所以会对他进行谬赞。比如我们说一个墨子啊，就顶全希腊的智慧这种谬赞。我们说啊，这个墨子的科学思想比西方科学思想早，墨子啊的社会契约思想比西方社会契约思想早。那不是社会契约思想，那个也不是科学探索，那个也不是现代逻辑学，对吧？我们不能因为爱自己的文化，就对其进行谬赞。墨子呢，就是这种典型的谬赞。第二种呢，是思想史的身份政治，因为啊，王官学传统啊，都是从士人，并且啊，孔子是要去维护这个传统的封建体制的，而墨子呢，出身是个平民，是一个手工业者，强调劳动。强调普天下人民获益，所以说啊，很多人听到这个东西啊，有一种先天的亲近，就觉得嗯，不要搞那个王冠学那套啊，高高在上，还是墨子好。但你进入到墨子那一步，你会发现啊，他要求啊，从天子往下，大家想的法完全一样，这个绝对不是一个什么平等的想法。所以说，思想上的身份政治也是一样。实际上，毛泽东有对墨子有很多笔墨的评价、啊，这些评价我在这里就不细说了。这些评价呢，都是身份政治评价，包括他说啊，墨子用的木器都是自己打造的，哈，历史之上从来没有你这样说过，墨子用的这些器具都是自己打造的。包括墨子现象也是一种对于社会问题的初级反思，就是我直接要那个东西，就是不不是自私吗？好，就兼爱；不是人有纷争吗？好，那就上通啊，这是一种最初级的反思啊，这种初级反思对于整个社会问题的理解和解决呢，并没有什么大的作用，所以说。呃，墨子啊，虽然我们吹得很厉害，但墨子在战国时期呢，虽然是显学，但完全没有能够挽救战国的时势，也并没有在历史上留下来。当然，二十世纪初墨学兴了一阵也没有能够在二十世纪救亡图存。到今天这个时间点上、啊，墨学呢又再次变成了一个非常小众的所谓新墨学圈子里面互相玩的一个游戏了。所以墨学的衰落啊。不是因为他太超前，也不是因为罢黜百家，不是因为他是侠义团体，呃，不好管啊，就是因为这个学术本身其实没有生命力。好、哦，我们最后来说个问题啊，那你恐怕会说啊，那我们还不能谈无私了，对吧？人的问题是自私，我希望人无私，这话还不能说了，一说就是初级反思吗？呃，那无私当然可以讲，所以这里重要的就是我们去分辨这个问题的谈法，这些问题该怎么谈？怎么谈呢？也就是说啊，谈法就是我们不把它作为终极的解决方案。兼爱上同无私非公，从来不是我们可以 something we ask for， 我们直接要这个玩意儿。你要不了，他也不能要。比如我们讲无私啊，无私不是一个终点，不是一个解决方案。其实无私在生活中不难，你可能都认识这样的人，因为太无私，太想帮周围的人，给周围的人带来问题。很多问题是由无私产生的。有些人因为太无私，根本顾不好自己的生活，也管理不好自己的财务。甚至给他自己和他的家人带来问题，这是有的。所以，无私丝毫不是一个完美的终点。无私不是一个我们可以直接去要的东西。无私很普遍，很多问题由无私产生。所以，这是对于无私的正确谈法。即便我们要谈无私，我们把无私当成要求，那重要的也是说，在哪个领域无私最关键，而在那个领域，为什么无私这么难做到？啊，才是一个好的谈法，包括互利，互利当然好了，我们形成一个互利社会，但互利不是 something we ask for， 护利当然好，但互利的成本是谁？互利的互利这个局面的做事商谁来做？互利过程中搭便车的问题又如何解决呢？互利的维持这玩意儿到底有多难，对吧？互利不是一个终点。不是一个什么了不得的东西，它只是一块领域问题的开始。上统也一样，我们有纷争怎么办呢？统一思想，好啊。那统一的代价是什么呢？统一给谁呢？在统一的过程中，是谁去服从谁呢？为什么他可以？为什么竟然他可以服从呢？对吧？包括今天社会公平问题很多啊，我们经常在讨论怎么平等。要不要平等？要平等，平等固然好，但平等完了之后，是不是就会缺乏激励，导致效率下降呢？从不平等到平等这个过程的调节过程本身的公平性重不重要？会不会我们为了追求平等，实际上这个过程本身非常非常不正义呢？啊，我说当然就是最近发生的事情啊。因此啊，不是说不能谈无私，不能谈平等，不能谈互利，问题。没有简单的答案，所有这些都不是终点，包括我们说发展，啊，发展东西发展解决，好像问题就解就解答了，问题没有解答，发展不平衡当然是很严重的问题，问题丝毫没有解答，而这个东西才是这些问题的谈法，也就是说，无私不是真理，互利不是真理，平等不是真理，统一不是真理，就是上同的统一啊。想法统一、啊、不是真理，发展不是真理。对问题没有简单答案，包括非公，难道非公还不对吗？啊，那有些恶行发生，我们还不能制止吗？你说好，那我改一下啊。除了以暴制暴之外，我们不能容纳其他暴力，这难道不是真理吗？啊，那问题再次出现，什么叫以暴制暴啊？什么叫暴呢？对吧？啊，就是说这些问题不是不能谈啊。但绝对不是墨家这个谈法，当然也不是现代很多情况下的谈法。因此，我们就会发现，只有碰到这些问题的谈法，才是真正有价值、突破了初级反思的谈法，才是接触了真正问题的谈法。好，大师讲，好 ，OK。所以，今天我们今天讲的就是这个墨家啊，战国最初期的这么一个家派。这个家派呢，在他的时代之下为什么能够兴盛啊？在战国的特殊情况之下也能够理解。好，下一期啊，我们就来谈重要的了。下期我们就从再次回到战国各国，从魏国开始，我们来谈变法。通过变法，就来谈谈法家是如何从儒家的学说和实践中渐渐分出来的啊。法家可以说啊，是与战国史实结合最紧密的一个家派。尤其从前期的变法，到后期秦国的强大，大家慢慢都有点搞明白什么东西真的有用了，以及儒家如何法家化这么一个过程所以下期我们就来谈谈法家以及儒家的法家化这回事好，今天这期大家有什么问题啊？现在可以在群里提问和讨论。好，这个问题啊，说这个墨子思想中的意义既是利。在节目中好没有讲的很充分，可以再做一下补充吗？呃，这个其实是很多情况之下，呃，就研究墨家的人提出了一个很普遍的看法，就是“义”这个词当然有非常非常多不同的不同的意思，但在墨家体系之中，“义”与“利”几乎是可以换用的。我举个例子吧，就是刚才我们提到非常非常多，就是墨子有一句话是经常说：“兴天下之利，除天下之害。”啊，新天下之利是墨家体制中非常非常重要的一个核心，这是与利高相关。再说到这个兼爱篇里面啊，这个兼爱怎么叫？这个怎么叫兼爱呢？就像这个真题的、啊、这个兼相爱就是交相利，这两个事大有其关系。而在中间很重要的一句之上啊，怎么叫天下之非兼者言呢？后面给的全部例子、啊、都是在说利，利其亲。利人之亲，利吾亲，等等等等等等，这里都没有说爱吾亲，呃，也就是在说爱吾亲了、啊。这里爱就是说利。墨子确实是一个极其强调利的一个思想学派，在墨家的学派之中。包括兼爱的末尾啊，其实也在说整个兼爱怎么怎么样，怎么怎么样，此圣王之道而万民之大利也。所以在这里面讲到义，讲到爱的部分。基本上都是可以与力作换用的。好、哦，这里有个问题啊，说这个这个墨家也是个是平等的呀、啊，因为它不是要抹除差异，不刚好就平等了吗？我们可以看看啊，这个墨家抹除差异是一个什么样的制度和秩序？因为啊，你看这个墨家在这方面他还挺经验主义的，你要抹除这个差异，这个抹除差异需要个执行过程。这个执行体系是什么样的？你看，墨家把这个封建分封体系啊，当做一个上同的体系，而这个封建分封体系，你看在墨家的写的里面，这个玩意儿就是有上下的，你要与上相同而不与下勾结，所以在这个意思之中啊，我认为它的实际执行体系其实真的不是平等的，这个实际执行体系是一个从上往下的体系，所以说。这个抹平差异，哎、呃，我我这么说是很准确的这个抹平差异是有方向的，它不是啊在地面之上、平面之上像抹腻子一样我，我们我们把抹平，而是像一个棍子从上往下抹平，就是从上往下一捋，把下面抹的和上面都一样。那个模板是从上面开始的。所以，正是由于它这个抹平体系，这个差异抹平啊，这个上同体系是从上到下这么一口气撸下来的，所以说它这个不是一个平等体系，而是一个从上到下的等级制体系。哎，这个问题啊，就是、说刚才啊，就是我们讲的里面，讲上同里面，哎，墨子不也提到，如果你发现上面有问题，你应该去进谏嘛？进见似乎也是下面明这个等级一个非常重要的权利，呃，或者甚至是一个非常重要的义务。在这个义务的的的表现之下，它是不是不是一个像我描述的一样从上到下这么标标准准的一个秩序？它实际也需要下面对上面的某种劝谏，它也是赋予了明一定的权利的。在原文之中啊，这个地方确实说。上有过则归见之，下有善则谤见之。你看，他没有说下有过则归见之，上有善则谤见之。这个地方很重要。为什么不是对下去指出错误，而是下面有好人好事往上说，而对上呢是遇到问题啊，你要提出来。这个其实有一个很重要的前提条件在里面。这个前提条件是什么呢？就是说，上总是对的，出错的时候少，因此出错的时候你要介入；而下总是错的，或者总是它的条件不重要。如果有好的东西啊，你要往上去提，它能不能作为典型、作为共识，是由上去决定的。因此，后面马上就说：“上有过则规谏之，下有善则谤谏之。”马上就说：“上同而不下比者，此上之所赏而下之所欲也。”整个这个东西你确实能够推断，但是最终的决定权还是上之所赏是由上去决定的。当然啊，在这个整体执行啊和上同的过程之中，啊、呃。因为如果墨子啊，因为墨子本身就不是个士大夫，不是个士卿，他提出的一个体系啊，是这个民完完全全被压制的，那真是和法家一点区别都没有了。虽然墨子有这一句话，但是在整个《上同篇》之中，这种归贱的内容在里面实际上是很小很小的，在归贱的内容以及归贱的根本标准依然是自上而下的。啊、呃，我我我知道这部分听上去墨子这个人特别面目可憎啊，呃，但他确实是这么讲的，我也没有办法给他，嗯、我也没有办法替他圆。好，那我们这期节目大家问题不多啊，我再看看，好像好像是不多。那我们这期节目到这里结束，然后我们下期节目再见。下期节目要隔一周，下期我们就开始讲法家和儒家的法家话，这部分可能就更重要一点了。那我们下期节目再见。大家就敢于去相信啊！希望这期节目能够对你有所启发。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”，“ 想借”的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e， 并说“牛津通识读本”，就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。